0: E aí, nação, Los Angeles Dodgers, beleza? Que crise, gente, eu só vejo vitórias, win, 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 é mesmo, caramba, parece que faz muito tempo que a gente apresentou o último Dodgers Cast pra vocês, apreensivos, duas derrotas contra o Giants, time mal postado em campo, correndo errado, esse Dodgers esquece, já era, já passou, ganhamos os dois jogos contra o Houston Astros Nesta quinta-feira já vencemos o Arizona Diamondbacks sem nenhum susto e agora está chegando um final de semana para mais três jogos contra o Arizona jogando lá no Chase Field. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja muito bem-vindo e esse é o Dodgers Cast. O Dodgers Cast que faz parte da família Fumble na NET... Fumble na Net é uma experiência muito legal, já são 47 podcasts para você, amante de esportes americanos. Tem podcast de NFL, tem de NBA e, claro, tem da MLB. Eu e a rapaziada estamos lá com o Rebatida Podcast, falando da Liga de uma maneira geral e também tem de alguns times. Além desse podcast do Dodgers, tem do Cardinals, tem do Texas Rangers, tem do Boston Red Sox, do Yankees, do Baltimore Orioles... Enfim, a comunidade não para de crescer de beisebol na família Fumble na Net. Se você quiser saber mais, acessa lá o nosso portal Fumble na Net, dá um Google ou em todas as redes sociais. É só seguir, vai ser um prazer receber você. Eu, antes de começar efetivamente esse podcast, quero fazer um apelo aí para você que nos segue lá no Twitter, a nossa página DodgersCastBR segue impedida e eu já me dei a seguinte condição se até o próximo Dodgers Cast não tivermos a situação regularizada eu vou criar um novo perfil é uma pena que perfil já estava passando sem seguidores mas vamos começar de novo né tudo bem é, o erro amador aconteceu e aí a gente tem que seguir não tem como continuar esperando mas por isso eu peço para que você me ajude, mandando você também esse podcast para quem gosta de beisebol e principalmente para a torcida do Los Angeles Dodgers. Quero começar também mandando um abraço aqui para o Cariaga e para a galera do grupo Dolly Dodgers. Dolly Dodgers, é isso mesmo? É Dolly Dodgers? Bom, rapaziada, eu não conheço vocês fisicamente, mas o coração azul aqui bate também por vocês. A minha proposta desde o início foi fazer esse podcast, não só para ser o primeiro podcast sobre o Los Angeles Dodgers do Brasil, mas também para ajudar a aglutinar, a reunir no mesmo lugar todas as torcidas, todas as frentes, todas as páginas do Los Angeles Dodgers, por isso todas as vezes aqui a gente divulga uh, Dodgers da Massa, do meu amigo Fernandão, Dodgers Tupiniquem, Dodgers BR, BR Dodgers, todos os conteúdos em português do Twitter, do Instagram, do Facebook são muito bem-vindos, se vocês quiserem divulgar seu grupo e a sua galera, por favor, manda aqui, que vai ser maior prazer compartilhar informações para nossa torcida aqui do BR, certo? Então é isso, vamos subir o órgão, porque agora sim começa o Dodgers Cast! Bom gente, é isso. Três vitórias seguidas. Agora na stand nós estamos 5-2. Ainda estamos atrás do Colorado Rocks porque o Colorado Rocks tem jogos a menos. Apenas cinco partidas disputadas porém só perdeu um jogo o bom time do Colorado Rocks que eu havia dito no começo do ano lá no rebatida de que eu achava que estava muito mal ranqueado no power ranking que a gente fez antes na véspera ali do opening day. A grande sensação da divisão ainda é o San Diego Padres, né? o Padres que Tá com 5-2, mesma campanha do Dodgers e será o nosso próximo adversário a partir da semana que vem por isso, na segunda-feira provavelmente a gente solte um próximo Dodgers Cast, repercutindo esses últimos três jogos da série contra o Arizona Diamondbacks e também já projetando a série que vem contra o San Diego Padres lembrando que nós estamos em uma sequência de nove road games, nove jogos fora de casa, os três primeiros 100% de aproveitamento, três vitórias vencemos com austeridade a equipe do Houston Astros e nós temos muitos assuntos para colocar para você a partir de agora tá pronto? vamos nessa? então é isso, primeiro assunto eu não podia começar esse Dodgers Cast sem fazer a nossa menção honrosa ao glorioso Joe Kelly, né? Caramba, quem diria? O rapaz, o Joe Kelly, que não era muito bem querido pela torcida, vamos ser sinceros. Ele se tornou um ícone do esporte americano por conta da provocação que ele fez contra o Houston Astros no jogo da terça-feira, primeiro dos dois jogos lá no Minute Maid Park, o Kelly entrou no sexto inning, o jogo estava ali pegado, né? a gente vencendo a partida, mas muito tenso, e acontece que ele quase acertou um Bergman numa fastball de 96 milhas por hora, passou por trás do Bergman, e se você for fazer né, 96 milhas por hora, são 153 km por hora, não deve ser gostoso tomar um hit by pitch nessa velocidade. E depois, quando foi enfrentar o Carlos Correa, ele foi jogar uma curveball, um off-speed, 87 milhas por hora, e aí também quase pegou o Carlos Correa, que não gostou, a hora que acabou o at-bat, foi um strikeout no solo ali, Passou batido o Carlos Corrêa, que vinha fazendo um grande jogo, e os dois começaram a bater boca, as duas equipes invadiram o gramado, não teve é, briga, porque o protocolo da MLB agora não permite, o deixa disso tem que prevalecer. E moral da história é que o Dave Roberts tomou a suspensão de um jogo e o Joey Kelly de oito jogos. Joe Joey Kelly já representou, não aceitou a decisão. Estamos esperando o Chris Young, aquele mesmo Chris Young. Você vai lembrar que era do Texas Rangers e tal? Pois bem, é ele. Ele agora faz parte da MLB. Ele é o cara que cuida das penalizações, né enfim, das suspensões, caso haja alguma coisa fora da normalidade, como foi o caso do Joe Kelly, eu achei que foi muito exagerado, oito jogos é demais, acho que essa pena vai ser reduzida para três, quatro jogos no máximo. O David Roberts nem apelou, cumpriu a sua partida no segundo confronto, na quarta-feira contra o Astros em que o Dodgers também venceu a partida em innings extras. Então, só para terminar aqui o caso de Joe Kelly, Joe Kelly que virou um fenômeno na internet, todo mundo viu aquela, aquela carinha dele, mm, mm, é, nice swing, bitch, nice swing, motherfucker. <risos> Ele é cheio de graça para falar, esse homem Joe Kelly, que orgulhou a tantos e fez justiça, pelo menos momentânea, contra os jogadores do Houston Astros. Outro destaque que eu gostaria de trazer para você desses três jogos, lembrando foram três vitórias, né? Aqui a gente tem mais coisas positivas do que negativas para trazer para você. É com relação ao nosso bullpen, né? Havíamos criticado na cornetada o Denis Santana no último episódio pela partida péssima que fez contra o São Francisco Giants. Não só ele como Scott Alexander roubaram a cena na quarta-feira. Foi muito legal e extras tenso e os dois aí performaram do jeito que tinham para per performar, né, o jogo que pela primeira vez na história da Major League Baseball passou da 12ª entrada tendo aquele corredor na segunda base, né, para você que não se ligou ainda. Agora, quando o jogo termina empatado na 9 entrada, no 10º inning para frente, o time já começa com um jogador em segunda base e nenhum eliminado existia uma dúvida de quem que era esse jogador se seria o primeiro da lineup ou seria um pitch runner na verdade é o último jogador que foi eliminado no inning anterior a gente desses innings aí a gente teve duas vezes o Justin Turner na segunda base o que não é muito bom normalmente seria necessário ter um jogador mais é, veloz, Porém, o nosso bullpen fez as é, honras da casa. Mandamos muito. Queria destacar, além do Denis Santana, que fez um ótimo jogo, e do Scott Alexander, que também roubou a cena na quarta-feira, queria destacar o ótimo trabalho que tem feito aí o Blake Training. Blake Training, perfeito, perfeito recuperando a boa forma, já diziam que ele estava treinando muito bem no off-season, isso se confirmou, a gente fica muito feliz, e também queria destacar aqui o Graterol, Graterol, moleque Graterol, bolas de 100, 101 milhas por hora, uma cutter desgraçada de, de, de nervosa, vem quente, vem pesada a bolinha, e ele também... Dois innings nesses três jogos, nenhuma corrida cedida. Aliás, corrida cedida tem sido o ponto forte desse bullpen, né? Nós somos o melhor bullpen em ERA, apenas 1.51, cara. 1.51 de bullpen, sendo que a gente foi o time que mais usou o bullpen. Foram 35 innings até agora. Isso mostra que os nossos starters estão jogando muito abaixo do que é o esperado e mesmo sendo o bullpen que mais trabalhou a gente tem o melhor IRA não tomamos nenhum home run no campeonato até agora, esses números não são sustentáveis né? um IRA bom seria aí por volta de 3 já seria maravilhoso, a gente teve isso nos anos anteriores, mas o que eu tô mais gostando desse bullpen está muito bem, lembrando que no ERA geral, contando os starters, nós temos o segundo melhor ERA da liga, apenas 2,15, a gente só tá pior que o Colorado Rocks, que aí você vê que realmente... Está é, muito ainda inicial, né? o Colorado Rocks tem apenas 5 partidas, um ERA de 1.84, nós temos um ERA de 2.15 e somos os únicos times, nós, o Colorado e o Washington Nationals, que estamos com um abaixo de 3. Então, estamos muito bem. E isso é uma boa notícia, por quê? Não só porque um bullpen forte monta um time muito forte e que briga em outubro, mas porque é um bom início de trabalho do Mark Pryor, né? A gente perdeu o Honeycutt nessa off-season, nosso antigo técnico de arremessadores, que ficou mais de 10 anos jogando... É, no nosso staff e a gente perdeu ele, estava muito temerária a situação, a gente não sabia como é que ia ficar e o Mark Pryor, pelo menos por enquanto, mandando muito bem. Eu confesso para você que não gosto de mais da metade dos nossos pitchers de bullpen porque a gente só vai lembrar de um reliever quando ele toma um home run, quando ele é, dá um blow numa save... Normalmente, quando ele faz o serviço dele, a gente nem lembra deles. Então, tá aí. Nosso primeiro destaque é para o nosso Bullpen. Outro destaque que eu gostaria de trazer para vocês é para o Pollock, né? AJ Pollock. O Pollock tá mandando muito, gente. Rapaz, ele tá quente. AJ Pollock tá roubando a cena e ele tem se destacado muito, mesmo não tendo jogado basicamente o jogo de quarta-feira, ele entrou como pitch hitter, meteu uma double, aí saiu para um pitch runner, né? então só teve um at bat mas no jogo dessa quinta-feira já meteu o home run. Ele, que era jogador do Arizona Diamondbacks, se diz muito feliz na entrevista coletiva que aconteceu na noite desta quinta-feira. Diz que é muito bom voltar para casa. né? Ele que tem residência fixa em Arizona. E o que passou o AJ Pollock nos últimos 12 meses aí é algo que é de se louvar. O cara está jogando bem. Por quê? Né? Não sei se vocês se lembram, ele teve uma lesão no ano passado teve que fazer uma cirurgia de emergência no cotovelo, teve uma inflamação no cotovelo, correu o risco de perder o braço, se recuperou e aí quando voltou, voltou sem muita força, foi péssimo nos playoffs do ano passado, foi o grande vilão do Dodgers na Division Series do ano passado. né, Acabou sem nenhuma rebatida em toda a série contra o Nationals, mesmo rebatendo em quinto. né, O, o Roberts insistiu nele o tempo todo e, infelizmente, ele não produziu nada. Nessa off-season, ele foi pai. A gravidez prematura nasceu de seis meses o bebê. A criança ficou mais de 100 dias no hospital. Ele ficou com a mulher todo mundo pegou corona então ele ficou com coronavírus ficou sem treinar, ficou dentro de hospital acompanhando a filha, agora já tá tudo bem, a família teve alta, voltaram pra casa, o Polo aqui deu tempo de voltar e tá rebatendo, cara tá rebatendo acima de 400, eu sei que são poucos at-bats, mas está muito confiante e a gente tem no AJ Pollock bem um baita de um outfield, por quê? Porque ele também é muito bom na defesa a gente tende a não lembrar disso mas o AJ Pollock nas estatísticas né, na planilha do Andrew Friedman é um dos caras mais completos que tem não por menos ele renovou né, o seu contrato quando veio para o Dodgers por 5 anos e uma pequena fortuna, então ele bem é um bastão destro muito forte e é é, defensivamente muito bem. Outro destaque que eu gostaria de dar para vocês é para Mookie Betts. está esquentando, né? Ele não começou como o beisebol do jogador mais valioso da história do esporte, né? Ele que tinha assinado uma extensão aí muito forte, mas está jogando bem, tanto ofensivamente, e aí, ofensivamente, não é só no bastão, mas quando chega em base, correndo, roubando bases, atacando, avançando, castigando o time adversário, mas também defensivamente. Que jogador! Que cara maravilhoso na defesa! Olha só, eu tava. Analisando alguns lances Como ele joga fácil né? Ele consegue cortar o caminho Ele antecipa a bola Parece que cada catch dele Ele nem se esforçou para fazer E aí a gente lembra que o right field antes Era o Puig Cara, o Puig para fazer a mesma coisa Não que o Puig não se esforçava O Puig é um dos caras mais esforçados do beisebol mas era aquele show, né? Ele saia correndo em direção ao muro. Você falava: Meu Deus, vai ter um acidente. Era tudo muito intenso, muito pegado e tal. O Mukbetes não é suave. Ele parece estar tá caminhando sob as águas, né? É simplesmente demais. Então eu fico muito feliz de ter o Mukibets. Acho que o Mukibets vai trazer uma condição diferente para a franquia inteira. Porque é uma inspiração para os outros jogadores, para os jovens do elenco. Enfim, é demais. E eu só agradeço a ter Mookie Betts jogando no meu, no seu, no nosso Los Angeles Dodgers. E para concluir, outro jogador que está comendo a bola, está amassando a bola, eu já havia dito isso no outro Dodgers Cast, é Corey Seeger, né? o nosso shortstop. Parece que agora sim 100% recuperado da lesão. Lembrando que ele perdeu o ano de 2018 basicamente inteiro, Voltou em 2019 aí cambaleando E esse ano tá jogando muito Já tem dois home runs na temporada Tá firme, tá forte Fez uma boa série contra o Houston Começou bem contra o Arizona E Corey Seager bem É sinônimo de coisa boa, pessoal Eu fico muito feliz de ver o Corey Seager bem Porque ele desde os seus 18, 19 anos É muito bem contado na nossa Farm System Ele é um... All-Star, cara, ele é um cornerstone, como eles chamam, ele é um cara fora da curva e o Corey Seager tem tudo pra fazer uma grande temporada esse ano. Quem ainda a gente tem que destacar que faz um bom trabalho e é inegável é o Max Muncy, o Max Muncy que apesar de ter aquele jeitão meio estranho dele, ele é um cara dessa mas que rebate canhoto e tal. Não tá com o melhor average, a gente até já sabe que ele vai ser um cara que sempre vai rebater entre 240, 250, 260. Não é aquele jogador de 300 de average que foi no primeiro ano, esquece, aquilo lá foi um fluke. Mas bate para força, né cara? A gente precisa ter essa força no bastão e ele é um cara muito disciplinado no plate, Ganha muitos walks, tá muito em base. É um cara que não tem aí muita vaidade. Então ele consegue fugir do shift. O que, que é o shift, Thiago? Quando joga três jogadores para um lado ou para o outro do diamante, né? Dá aquela descompensada. Que tá muito comum você assistir isso. O Max se consegue rebater nos gaps, consegue rebater nos buracos. Então eu fico muito feliz de ver o Max se reagindo fazendo um bom início de ano porque é fundamental que esse cara que é um workaholic, um cara que trabalha muito, ele bem todo mundo sai ganhando Cornetada Bom, a cornetada voltou né, tenho que cornetar, se não cornetar não adianta, e eu vou cornetar o nosso former MVP é, pode parecer cedo, mas tem que dar aquela cornetadinha funcionou com o Denis Santana funcionou com o Dave Roberts, porque não vai funcionar agora, Cody Bellinger meu amigo, cadê você Cody devolvam o nosso belly bomb, rapaz cada grandout te dá medo, cada pop out te dá pena, tá swingando feio, fica num stance né? uma posição de rebatida ereta nossa senhora, cadê aquele jogador que performa, que ataca, que avança, que bate line, que bate romulan. Cody Bellinger, pelo amor de Deus, onde está você, rapaz? o pessoal estava falando no grupo do WhatsApp que ele mudou o swing, pode ser, pode ser que isso tenha trazido problemas, o pessoal está comentando na imprensa de Los Angeles que ele mudou o kick lag, né? Que, que é aquele chutinho antes do swing, pode ser, então que volte do ano passado, pelo amor de Deus, se ele não fez uma boa segunda parte da temporada do ano passado, ele foi o MVP, o Cody Bellinger, pelo amor de Deus. Eu sei que quando no beisebol as coisas não vão bem, elas tendem a piorar, né? E eu quero contar aqui uma breve história nesse cornetada, já pra encerrar, que foi a situação... Eu já vi esse filme acontecer e, pelo amor de Deus... Espero que não seja o caso aqui Eu vi um jogador que foi MVP basicamente né? Que foi o Matt Camp Que também era centerfield do nosso time Que também tinha 20 e poucos anos E rebatia 300 de fumaça Com muitos home runs Defensivamente muito bom Foi Gold Glove É igualzinho o Gold Bellinger Era o Matt Camp E depois que caiu num slump Nunca mais foi o mesmo e eu fico com medo que isso aconteça com o Belly Bomb, que seria um pecado. Ele é muito bom, ele sabe fazer as coisas. Defensivamente, o nosso outfield está ótimo. Como eu falei, Mookie Betts é monstro. O Bellinger também é muito rápido. Os dois formam uma super dupla. 60% das bolas que estão indo do meio para a direita, a gente sabe que está muito bem coberta. Claro, não existe outfield que elimine todas as rebatidas, mas a gente tem um outfield de respeito, um dos melhores que é possível. E pode ser que esse ano a gente ganhe Gold Glove de right field e center field. A última vez que aconteceu isso, de dois jogadores do outfield do Dodgers ganhar Gold Glove no mesmo ano, foi com André Itcher jogando de right field e o próprio Matt Camp de center field. Então espero que isso aconteça de novo, mas ofensivamente. Prrr, cornetada para você, com de Bellinger. Bom, vamos lá, agora vamos repassar essa série contra o Arizona Diamondbacks, nesse momento o Dodgers tem 5 vitórias e 2 derrotas, o Diamondbacks tem 2 vitórias e 5 derrotas e a gente vai enfrentar agora uma sequência... ...que é boa do Arizona Diamondbacks... ...nós temos hoje... né, ...para você que está ouvindo a gente hoje... ...quando a gente postou esse podcast sexta-feira... ...o Gonsolin... ...o Gonsolin vai entrar em campo... ...vai para Montinho fazer a sua estreia na temporada... ...o jovem Tony Gonsolin... ...ele que entrou no lugar do Alex Wood... ...que estava machucado... né, ...sentiu uma lesão... ...pelo menos 10 dias fora... E o Gonsolin é um cara bem talentoso. Ele e o Dustin May são os jovens talentos dessa rotação, as jovens promessas. Eu diria até que o Gonsolin ele é mais preparado que o Dustin May. É que o May ele é mais talentoso que o Gonsolin. Mas eu espero que faça um bom jogo, pelo menos cinco entradas, para a gente dar uma respirada aí. Os nossos starters precisam durar nos jogos. O Zack Gallen, que enfrenta o Dodgers nessa sexta-feira, foi o pitcher que venceu o Padres na estreia dele. O Padres fez apenas uma corrida em seis innings contra o Zack Gellin. Então, o Padres que está super quente, que está ganhando jogos e tal vamos ter que abrir o olho, não é um pitcher qualquer. No sábado, Julio Urias, o mexicano o canhoto Julio Urias, entra em campo, vai pro Montinho, enfrenta o Luke Weaver, o Luke Weaver que é irmão mais novo do Weaver, o Weaver que jogou no Dodgers durante muito tempo, o Luke Weaver é irmão daquele Weaver, na estreia não foi tão bem, tomou seis corridas em apenas três entradas, ficou com a derrota e um ERA de 15 mas a gente sabe que início de ano foi um jogo ruim Luke Weaver tem mais talento que isso Tanto ele quanto o Zach Gallen são dois pitchers destros E aí no terceiro confronto dessa série né, No quarto na verdade, mas o terceiro que a gente está dizendo aqui No quarto confronto dessa série que vai ser no domingo Nós vamos ter o nosso pitcher, será o, o Walker Buehler provavelmente Será o Walker Buehler, eu digo provavelmente, eu vou explicar daqui a pouco e quem vai enfrentar ele é o Meryl Kelly. O Meryl Kelly venceu o, o Texas Rangers na última vez que esteve no montinho, né, na estreia dele no campeonato e fica aí a decisão. Quem vai é, brilhar mais? Walker Buehler que foi mal na estreia contra o Houston Astros ou o Mario Kelly? O Mario Kelly é um pitcher de bastante é, história na liga, já tem 31 anos mas é um destro também. Então nós vamos enfrentar três destros na sequência pelo Arizona Diamondbacks. Zack Gallen, Luke Weaver e Merrill Kelly. Eu, Thiago, sendo bem pé no chão, acho que dá para a gente sair desses três jogos com pelo menos duas vitórias. Três vitórias a mais... A gente fazer uma varrida de quatro jogos em Arizona é muito raro, o campo do Chase Field é perigoso, mas eu vejo Dodgers com condições para fazer isso, tá bom pessoal? Próxima vez que eu voltar aqui para conversar com vocês, a gente está com 5-2, podemos estar com 8-2 inclusive, no mínimo um 7-3, 70% de winning percentage, está ótimo, é porcentagem para garantir seed 1 na National League, é essa a nossa expectativa. Para encerrar, quero falar de Clayton Kershaw. Clayton Kershaw treinou, está pronto para voltar. Ele fez um bullpen session na última quinta-feira. Treinou muito bem lá em Arizona. Se colocou à disposição da comissão técnica. Normalmente, o Kershaw ele faz um bullpen session três dias antes da sua estreia, da sua, da sua partida. Né? Isso é regular durante os jogos. Então, como é que funciona, pessoal? Normalmente, ele... Arremessa num dia, descansa no outro, faz um bullpen session bem light e depois três dias vai para rotação de novo. Ou seja, ele estaria pronto para jogar domingo normal. Só que há quem diga que vão manter o Walker Buehler para domingo para não quebrar essa rotação do Walker Buehler, até porque ele arremessou pouco na estreia contra o Astros, apenas três innings, pode dar uma carga maior de arremessos para ele e o Kershaw jogaria na série contra o San Diego Padres. E outra coisa que também faz é, sentido isso é porque o Kershaw, desde 2015, não tem ido muito bem no Chase Field, né, no campo do Arizona Diamondbacks. Em oito jogos de 2015 para cá, o ERA do Kershaw é de 4,70. Isso é muito forte, muito alto, muito ruim para o Kershaw. Então, para quem vem de estreia no campeonato... Dores nas costas tal não seria muito legal começar tomando um calor no jogo contra o Arizona Diamondbacks vamos dizer assim Hard news para vocês, alguns comentários rapidinhos aqui, olha, a MLB decidiu a partir de agora partidas de double header, ou seja, duas partidas no mesmo dia, essas partidas terão apenas sete entradas, então, a partir de agora, não estranhe no box score, quando tiver dois jogos no mesmo dia, apenas sete entradas a partida próxima doubleheader que já está marcada é para o confronto entre St. Louis Cardinals e Milwaukee Brewers o jogo dessa sexta-feira, sexta agora, que estamos gravando, 31 de julho foi adiado para domingo, isso porque dois jogadores do Cardinals, por enquanto só dois, mas deve aumentar esse número, já deram positivo para Covid-19. O Cardinals, que é o primeiro time fora do eixo leste, da divisão leste, a apresentar casos positivos no seu elenco. Outra notícia que chega é que o Miami Marlins, né, que está sem jogar já há alguns dias e está com todos os seus jogos cancelados até domingo, só jogaria na semana que vem também apresentou positivado mais um atleta, com isso são 18 jogadores dos 30 do elenco, gente, isso dá quase 60% dos jogadores com Covid no elenco, eu acho que o Miami Marlins não tem condição nenhuma de jogar nos próximos 10 dias, esses jogadores aí vão precisar de tempo para testar de novo, para dar negativo, vão precisar ficar em quarentena, a Major League já alugou ônibus para o Mayan Marlins, porque os jogadores infectados vão entrar num busão e vão sair da Filadélfia até a Flórida. Rapaz, isso é uma viagem enorme. Seria a mesma coisa que sair daqui de São Paulo, né? Eu tô gravando no interior de São Paulo e bater pelo menos até a Bahia, isso se não for mais, é uma distância enorme. Tá bom? Outra situação que também a gente tem que acompanhar muito é com relação a situação do Joe Kelly se vai baixar essa suspensão de oito jogos e também que a Major League, a partir de sábado, está adotando novas, novos protocolos para evitar o roubo de sinais. Né? O roubo de sinais que ficou tão em voga durante essa semana na série Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Inclusive, agora os times não vão poder mais ter aquele monte de monitor dentro do Clubhouse, dentro do vestiário. Apenas iPads que foram distribuídos pela Major League um, um assim, monitoramento do conteúdo que vai estar sendo passado por lá, e a TV que ficar no Clubhouse só pode ter uma câmera, ou seja, só um ângulo de câmera. O único jeito de roubar a base vai ter que ser naquele zoinho maroto, isso pode acontecer ainda se você é jogador estiver na segunda base, por exemplo, e olhar o catcher do time adversário fazendo um sinal, você pode... Passar pro seu amiguinho o que, que tá vendo, isso, enfim, é expertise do jogo, não é apelação, né? Não tem nenhuma super câmera, super lente com um computador fazendo roubo de sinais. É isso, gente, ficou longo, hein? Quase 30 minutos de episódio, rapaz, deixa eu ficar por aqui. Um forte abraço, até o próximo Dodgers Cast. I love LA, go Dodgers!